0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Ich bin der Alex und heute bin ich leider ohne Tommy. <lacht> Wie ihr gerade gehört habt, bin ich heute alleine und ähm, Tommy ist heute nicht da. Er entschuldigt sich, hat wichtige andere Dinge zu tun und ist mich deswegen ganz alleine. Das soll aber diesem Podcast keinen Abbruch tun, deswegen legen wir einfach mal los. Tommy meldet sich auch gleich aus dem Off mit interessanten News aus El Salvador. Hallo
1: zusammen, hier ist der Tommy aus dem Off. Da ich es heute nicht geschafft habe, mit Alex zusammen aufzunehmen, wollte ich ihm einmal ein bisschen Arbeit abnehmen und habe schon ein paar News vorher extra eingesprochen. Außerdem kann ich jetzt einmal ungehindert reden, ohne dass mir von Alex böse Blicke rübergeworfen werden, wenn ich wieder zu viel Zeit verbrauche. Aber natürlich ist es auch, sind es auch wichtige Themen und zwar möchte ich gerne über Südamerika reden. Da gibt es ja jetzt schon seit längeren die News immer mal wieder rundherum um El Salvador, die ja dieses Jahr Bitcoin staatlich anerkannt haben und bei denen man sozusagen die Steuern auch mit Bitcoin direkt bezahlen kann. Die wollen jetzt noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir wollen das krypto der ganzen Welt werden. Wir sind die zentrale die zentrale Instanz weltweit für Bitcoin. Das haben die sich jetzt auf die Fahne geschrieben. Da sind auch so Worte gefallen wie das Alexandrien ähm, der Bitcoin-Szene. Ganz, äh, ganz, ganz spannend. Das haben sie auf ähm, einer großen Veranstaltung jetzt bekannt gegeben, wo sehr viele Journalisten und ähm, Verbände international eingeladen wurden. Und ähm, unter anderem waren da jetzt zum Beispiel aus Deutschland BTC Echo dabei, der Blog-Trainer -Blog da war dabei und so weiter und so fort. Also Leute, die auch Reichweiten haben, um darüber zu berichten. Und genau, und dort wurde in einer riesengroßen Show im coolen Outfit des Präsidenten ähm, bekannt gegeben, dass man halt jetzt eben diesen... Schritt gehen möchte und weiter eben zum Mekka des Bitcoins werden möchte. Was bedeutet das genau? Im Endeffekt bedeutet es natürlich erst einmal, es muss Geld ins Land kommen. Also es müssen finanzielle Mittel geschaffen werden, um eben dieses Mekka aufzubauen. Und dafür hat sich El Salvador jetzt etwas Neues einfallen lassen und zwar Anleihen. Also Bitcoin-Bonds, wie sie jetzt so genannt werden. Das heißt, der Staat gibt direkt Anleihen heraus ähm, und sagt für jeden, für jeden Dollar, den ihr da reingebt, bekommt ihr 6,5% Zinsen aufs Jahr ähm, durch, halt ausgezahlt durch diese Anleihen. Ähm, der ganz interessante Fakt dahinter ist, dass es jetzt nicht nur einfache Anleihen sind, mit ihr gebt uns Geld, wir stecken das in Pro Projekte innerhalb des Landes, die Gewinn erwirtschaften sollen und dann eben die Investoren ihre Ausschüttungen bekommen, sondern nur die Hälfte des Geldes aus diesen Anleihen geht direkt in das Mekka, in den Ausbau der, der Krypto-Standorte in El Salvador und die andere Hälfte soll komplett durch Bitcoin gedeckt werden. Also jetzt billig shoppen und dann in Zukunft soll halt eben das Geld in Bitcoin die diesen ganzen Bonds abdecken und absichern, dass, ähm, dass halt eben immer liquide Mittel zur Verfügung stehen. Und weiter kann eben noch diese Bitcoin-Abdeckung dafür benutzt werden, dass in fünf Jahren dann ein, ein Boost ausgezahlt werden soll, wie Sie selbst das so schön betiteln, wo die Bitcoins, die ähm, jetzt gekauft werden, dann zu Teilen wieder verkauft werden, um dann den Gewinn wieder auszuzahlen. Also ein sehr bullisches Zeichen auch auf jeden Fall von El Salvador, die mal wieder damit untermauern, dass sie daran glauben, in, dass in fünf Jahren Bitcoin auf jeden Fall mehr wert ist, als es heute ist. Und eben die ähm, auch als Anlagensicherung Bitcoin jetzt verstehen und da eben nochmal ein komplett neues Finanzprodukt auf den, auf den Markt werfen und als Alternativen anbieten. Interessant ist vor allen Dingen halt für die Leute aus El Salvador, dass diese Anleihen, ähm, nicht wirklich stark besteuert sind. Also aktuell ist, sieht es so aus, dass nur 10% Umsatzsteuer da drauf zu zahlen ist und keine Einkommensteuer, keine Kapitalertragssteuer. Das heißt, man will auch ganz bewusst dieses Produkt billig machen für Investoren, um Geld einzusammeln ähm, und damit eben die Leute gerade jetzt darauf setzen und in diesen ganzen Bitcoin-Bereich halt investieren, anstatt in alte klassische Produkte. Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ähm, sehr interessant ähm, und man muss einfach auch gucken, wie da andere südamerikanische Regionen darauf reagieren, weil natürlich hatten wir hier auch schon mal, dass andere Länder dann anfangen immer mehr das zu adaptieren und wenn man jetzt sieht wieder, was El Salvador für Aufmerksamkeit schafft, durch so eine in Anführungsstrichen kleine Veranstaltung, ähm, dann ist das halt natürlich schon beachtlich und äh, jeder in der Szene redet darüber. Und das ist halt natürlich eben für andere Länder auch interessant, wieder in den medialen Mittelpunkt zu kommen, um dann eben das Interesse an ihrem Land wieder zu wecken. Da geht es jetzt noch nicht mal darum, irgendwelche Investoren äh, reinzuholen, sondern natürlich halt eben auch den Tourismus anzukurbeln. Und vor allem jetzt halt eben durch so Corona-Situationen, die wir haben, ähm, ist es ja umso wichtiger denn je, Werbung für Touristen zu machen. Ein anderes Thema, was auch in Südamerika sich jetzt abgespielt hat, ist... Der, äh, der große E-Commerce-Bereich Mercado Libre, das wird auch als ähm, das eBay Südamerikas gehandhabt. Das ist wirklich ein, ein riesiges Unternehmen. Ähm, die haben schon vor einem halben Jahr äh, veröffentlicht, dass sie jetzt auch Bitcoin und andere Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptieren. Und jetzt ist das Ganze äh, noch einen Schritt weiter gegangen. Die Mercado Libre will jetzt offensichtlich zum. Zum, zur Börse werden für Kryptowährung, denn sie haben jetzt angekündigt, dass es möglich sein soll, Kryptos zu kaufen, zu halten und wieder zu verkaufen, was halt natürlich eben in eine komplett andere Sparte reinzieht. Und das ist sehr interessant, weil eben genau dadurch halt die klassischen Grenzen verschwinden. Also das wird aufgeweicht, was, was ist eine Bank, was ist äh, ein normaler Anbieter von äh, Geldern. Ähm, mein Ebay sozusagen ist gleichzeitig meine Bank. Ob das alles und so äh, richtig funktionieren wird, wird sich dann die Zeit zeigen, aber wenn man sich jetzt halt einmal anguckt, wie viele Leute alleine auf der Plattform unterwegs sind und dabei handelt es sich nämlich um 78,7 Millionen in, im letzten Quartal, da ist das schon eine extreme Hausnummer. Und wenn dann eben 78 Millionen Menschen damit äh, beworben werden, hier jetzt auch in Krypto zu investieren, ist das halt natürlich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, und das war es jetzt auch erstmal von mir. Und dann gebe ich wieder zurück an Alex, der euch dann weiter durch den Podcast führen wird. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Tschüss.
0: Ja, super. Vielen Dank, Tommy. Ich möchte dazu noch eine kleine Anmerkung sagen. Und zwar, das müssten wir beim nächsten Mal auch noch mal vielleicht besprechen. Und zwar glaube ich nicht, dass El Salvador. Ähm, die ganzen Bitcoin kauft, sondern diese wird sie geliehen bekommen wahrscheinlich von Bitfinex. Bitfinex bekommt im Austausch dafür ähm, eine Bankenlizenz in El Salvador. Bitfinex ist eine große Börse, die immer wieder in den Schlagzeilen stand, weil sie mit dem Stablecoin oder mit der Firma, die den Stablecoin US-Tether äh, rausbringt, quasi zusammenarbeitet. Man sollte also hier nicht unbedingt nur Positives und Jubelschreie sehen, finde ich, an der ganzen Sache. Die weiteren News sind aber mindestens genauso interessant. Und zwar, Hillary Clinton hält Bitcoin für eine Gefahr für den US-Dollar. Wir haben immer wieder verschiedene Szenarien gehört oder, verschiedene, ähm, oder von verschiedenen Leuten gehört, dass... Bitcoin eine Gefahr irgendwann für den US-Dollar sein kann. Das kann man sich vorstellen, oder sowas gab es auch schon mal mit anderen Währungen, und zwar haben Leute äh, sich eine Währung geliehen und haben damit unheimlich viel Gold gekauft. Daraufhin wurde das Gold auf dem Weltmarkt knapp. Sie hatten also wieder mehr Geld, in Anführungszeichen, und konnten sich damit äh, wieder neue US-Dollar beleihen um wieder neues Gold sozusagen kaufen. Dasselbe Spiel könnte man natürlich auf Bitcoin und den US-Dollar oder sonstige Währungen runtermünzen. Und die Regierungen sind nicht sonderlich daran interessiert, dass der Bitcoin, ein Geld, das sie nicht kontrollieren können, sondern ein freies Geld, hier in ihren zentralen Währungen sozusagen den Rang abläuft. Ich halte das alles für noch ein bisschen sehr weit hergeholt, auch wenn es hier immer wieder Untergangsszenarien gibt. Ich gehöre hier aber nicht zu den Crash-Propheten, die hier schon behaupten würden, dass es in fünf Jahren soweit ist, dass wir keine... Währungen oder also kein Euro und keinen Dollar mehr hätten und dafür nur den äh, Bitcoin quasi noch als Leitwährung weltweit akzeptieren würden. Soweit bin ich dann doch noch nicht. Das nächste ist, dass Jack Dorsey, ein bekennender Bitcoin-Maximalist und der Geschäftsführer von Twitter, äh, ein Whitepaper herausgebracht hat und da drin seine erste eigene oder nicht seine eigene, sondern eine Bitcoin-Dex äh, beschreibt. Was daran sehr interessant ist, ist, dass diese Dex tatsächlich komplett dezentral laufen soll und nicht wie andere Dexen im Hintergrund eine, ein eigenes Team haben sollen, also eine feste Instanz, die dahinter steht und das Ganze managt, sondern ähnlich wie Bitcoin, komplett wirklich dezentral, ohne Server, ohne alles. Das ist so. Bisher noch nicht möglich, es gab immer wieder Anläufe dazu, sowas zu bauen, aber man stellt sich das vielleicht ganz einfach vor, aber zwei Parteien, die sich nicht kennen und die dann gegenseitig miteinander Handel treiben sollen und in einem Markt quasi oder in einem Markthandel treiben sollen mit ganz, ganz vielen anderen, ist deutlich schwerer zu bauen, als man sich das vorschlägt, äh, vorstellt. Dann leidet der Bitcoin-Preis derzeit unter, einer, unter Schwankungen und ist weiter abgerutscht. Obwohl er sich immer noch wacker hält, war aber zwischenzeitlich doch ziemlich im Abwärtstrend. Und zwar aufgrund der News, dass eine Auszahlung des berühmten Mt. Gox bevorsteht. Jetzt könnte man sich natürlich erstmal fragen, was ist Mt. Gox? Mt. Gox ist, eine, oder ist die ehemals größte Kryptobörse äh, der Welt gewesen, bevor sie gehackt wurde und sehr sehr viele Bitcoin und andere Kryptowährungen abgezogen wurden dort läuft ein Verfahren, das Anleger oder die von dessen Anlegern sich versprechen natürlich irgendwann äh, mal eine Entschädigung für die verlorenen Gelder und Bitcoin zu bekommen. Das soll jetzt auch geschehen und zwar werden 141.000 Bitcoin oder was rund 141.000 Bitcoin, die derzeit noch in der Verwahrung liegen, solange das Verfahren läuft. Ausgezahlt. Das wird aber wahrscheinlich nicht morgen der Fall sein, auch wahrscheinlich nehme ich nicht an, bis Dezember nicht der Fall sein, sondern ich denke mal eher irgendwann Januar, Februar rum. Das Ganze ist 2014 geschehen, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ich habe die Zahlen mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber es müsste 2014 gewesen sein. Und man kann sich vorstellen, dass Leute, die seit 2014 auf ihre Bitcoins warten, diese dann wahrscheinlich gewinnbringend verkaufen wollen. Könnte man sich vorstellen, zumindestens. Dort sollte ein ordentliches Sümmchen an Plus nämlich bei rumkommen. Kommen wir zum Markt. Auf dem Markt haben wir leichte Korrekturen gesehen, ein paar Gewinnmitnahmen bei den sogenannten Altcoins, also allen Coins, die nicht der Bitcoin sind. Auch der Bitcoin hatte ja ein bisschen nachgegeben. Hier sehe ich aber eine schöne Bodenbildung, irgendwo bei 55.000, 56.000 rum. Die Immer noch hält und hält und hält und anscheinend wollen die Leute oder lassen die Bullen, wie es so schön heißt, also die Leute, die denken, dass Bitcoin noch weiter steigt, hier nicht zu, dass der Bitcoin weit drunter fällt und kaufen das dann so wieder aus. Dafür haut sich der Bitcoin auch immer bei rund 60.000 den Kopf an und geht danach wieder runter. Wir befinden uns also gerade in einem Korridor, wie man das so schön sagen würde. Macht aber gar nichts, denn... Es gab trotzdem diese Woche immer wieder schöne, ähm, schöne Gewinne, die man mitnehmen konnte oder man hatte in einen der großen Anleger oder der großen Gewinner ins, äh, investiert oder war darin investiert. Und der größte Gewinner ist diese Woche ist Sand, so heißt der Coin von The Sandbox mit 113 mal eben in sieben Tagen zugelegt. Der Sandbox ist ein Krypto-Gaming-Spiel, in dem man mit NFTs oder in dem man, was sagt, mit Sand NFTs kaufen kann, wie zum Beispiel Land oder andere Sachen. Ich habe da noch nicht wirklich reingeschaut, aber für jeden, der mal Lust hat, ein bisschen zu daddeln oder sowas, kann das gerne mal probieren. Der zweithöchste Gewinner und eigentlich nur knapp geschlagen ist weiterhin Crypto.com. Haben mir letzte Woche schon drüber berichtet die nochmal 93,7% in den letzten sieben Tagen zugelegt haben. Allen Gratulationen, die hier früh investiert waren und ein bisschen Geld drin hatten oder auch viel Geld drin hatten, die dürften jetzt deutlich mehr haben. Ansonsten liegt eigentlich ziemlich viel zu. Vor allem alles, was irgendwie mit Metaverse und so weiter zu tun hat, wird hier immer deutlicher. Nach dem Markt kommen wir zu unserem eigentlichen Hauptthema und zwar kommen wir zu unserer Faszination Blockchain. Und heute geht es bei uns darum, wie funktioniert eigentlich die Blockchain? Wir haben beim letzten Mal uns ein bisschen mit der Geschichte auseinandergesetzt, wie die Blockchain entstanden ist, ein bisschen die Urväter kennengelernt. Und ich mache jetzt einen kleinen Sprung, ähm, zwischen dem Erfinden und dem Verschwinden dem Erfinden von Bitcoin und dem Verschwinden von Satoshi Nakamoto gab es natürlich noch ein bisschen, was es gab. Ähm, Updates von Bitcoin. Es gab verschiedenste äh, News, die dazu geführt haben, dass er sich wahrscheinlich auch zurückgezogen hat. Man erinnert sich an äh, Schwarzmärkte im Internet, die den Bitcoin dann doch recht früh ins Licht gerückt haben. Auf den... Ähm, die ersten oder die frühen äh, Leute, die mit Bitcoin gehandelt haben, quasi Drogen gekauft haben und solche Sachen. Und ganz besonders zu erwähnen wäre hier aber vielleicht noch das erste Gut, das tatsächlich mit Bitcoin gekauft wurde nachweislich, war eine Pizza. Jemand hat in einem Forum geschrieben, hey, ich würde gerne eine Pizza kaufen und biete dafür, ich glaube, 10.000 Bitcoin waren das. Heute gilt diese Pizza als die teuerste Pizza, die es wohl jemals gab und jemals geben wird gibt einen Twitter-Account, der, äh, der verfolgt, wie sich der Preis dieser Pizza über die letzten Jahre entwickelt hat. Wenn man diese 10.000 Bitcoin quasi heute noch halten würde. Wir wollen uns aber jetzt erst einmal, wie gesagt, die Funktion der Blockchain an und für sich angucken. Und zwar geht es bei der Blockchain ja darum, dass wir ein zusammengesetztes Wort haben aus Chain wie Kette und Block wie Blöcke. Oh, und auf diesen Blockchains, wie wir so schön sagen, basieren viele Kryptowährungen und auch viele Apps oder Sonstiges. Wir wollen uns aber mal mit dem Grundlegendsten hier beschäftigen und starten mal mit der Erklärung, warum das ganze Blockchain heißt, also warum hier eine Kette an Blöcken gebildet wird. Eine, die Kette an Blöcken entsteht dadurch, dass jeder neue oder jeder neu gewonnene Block den Hashwert, also ein, eine eindeutige Kombination aus Zahlen und Buchstaben aus dem letzten Block in sich speichert. Und so kann man die Kette von vorne nach hinten oder auch von der Mitte nach hinten zurückverfolgen und so jede Transaktion, die jemals validiert wurde, äh, jede Transaktion, die jemals gemacht wurde, validieren. Also man kann immer genau nachgucken, wo kam was her, wo ging was hin. Darum ist zum Beispiel Bitcoin hier auch einzigartig in seiner Entstehung gewesen, weil es das vorher nicht gab. Man muss das immer verstehen, dass alles, was vor dem Bitcoin digital existiert hat, nie eindeutig einzigartig war. Und das ist natürlich, wenn man von Geld redet, ein bisschen blöd, wenn plötzlich aus 50 nochmal 50, nochmal 50, nochmal 50 Euro werden würden, nur weil jemand sie in den Drucker schmeißt. Ist ja auch nicht erlaubt sowas und deswegen war das im Digitalen immer schwer wenn man ein Bild verschickt hat, zum Beispiel per E-Mail, dann hatte man plötzlich ja zwei Bilder. Und zwar das Bild, das bei sich auf dem PC lag und das Bild, das in der E-Mail war und einiges, sogar drei, weil derjenige, der sich das Bild angeschaut hat, das vielleicht noch auf seinem PC gespeichert hat. Also durch so, ein ganz einfaches, ähm, durch so einen ganz einfachen Prozess wie ein Bild oder einen Text verschicken, haben wir schon Kopien erstellt. Und hier ist die Blockchain, wie gesagt, einzigartig. denn Sie setzt als erste oder gibt uns als erste die Möglichkeit zu sehen, dass etwas, das digital irgendwann mal entstanden ist, ein Bitcoin nämlich einzigartig ist und wir diesen zurückverfolgen können bis an den Ursprung, wo er denn entstanden ist. In diesen Blöcken liegen dann nicht nur dieser Hashwert, sondern es liegen auch Transaktionen, Validierungen und so weiter mit drin. Und dieser Block wird dann von dem Miner sozusagen, an die Blockchain angehängt und alle Nodes, also alle Netzwerkteilnehmer, die eine Kopie dieser Blockchain bei sich speichern, nennt man dann Nodes, ähm, validieren das. Also sie gucken nach, ob dieser Block, der ihnen da vorgeschlagen wird, dann auch richtig ist und safe ist. Und wenn der aus den Regeln fällt, oder wenn das also nicht den Regeln entspricht, dann würden sie ihn verwerfen und sagen, nee, 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 sorry, aber wir nehmen diesen Block nicht an. So entsteht zwischen den Minern und den Notbetreibern sozusagen eine Abhängigkeit, die auch weiter dazu beiträgt, dass Bitcoin so ist, wie es heute ist. Die Blockchain an und für sich speichert also Daten, Hashwerte Transaktionen und solche Sachen. Sie ist also eine Datenbank. Und wie eben angekündigt, oder nicht angekündigt, sondern wie eben gesagt, ist das Besondere an dieser Datenbank, dass sie nicht auf einem zentralen Server liegt, also nicht nur bei einem Computer, auch nicht auf zwei oder dreien, sondern sie liegt auf hunderttausenden unterschiedlicher Computer und das macht Bitcoin unter anderem so sicher, denn ein Server oder auch drei Server lassen sich vielleicht hacken und dort die Daten manipulieren. Bei Bitcoin müsstest du allerdings hunderttausende einzelner Computer hacken, das ist schier unmöglich, das schafft niemand. Keine Regierung der Welt könnte das machen oder das bewerkstelligen. Also ist hier schon mal ein Angriff sozusagen ausgeschlossen. Es ist nicht hackbar. Nun gibt es verschiedene Angriffsszenarien und da kommt dann das Mining im Spiel. Bitcoin basiert noch immer auf dem auf den Proof of Work, wie ihr vielleicht schon mal gehört habt. Und zwar Mining. Mining, dort wird Rechenleistung eingesetzt, um... Bitcoin abzusichern. Und hier ist leider etwas, finde ich, was ganz oft falsch verstanden wird. Und zwar wird gesagt, es wird nach neuen Bitcoins geschürft. Das ist eigentlich ein Nebeneffekt des Ganzen. Das Mining hat nämlich ein, eigentlich die Aufgabe, das Netzwerk zu sichern. Und umso mehr Miner und umso mehr Rechenleistung es gibt, umso sicherer wird das Netzwerk. Weswegen Bitcoin heute auch so gut wie unangreifbar ist in dieser Art und Weise. Bei Mining wird mit Rechenleistung also eine Sicherheit erzeugt. Es werden also Transaktionen validiert. Es wird geschaut, ob ähm, jemand Geld besitzt und ob er das Recht hat, dieses zu verschicken. Also ob er Bitcoin hat und das Recht hat, diese zu verschicken. Und es wird geguckt, ob der andere diese denn annehmen kann, in Anführungszeichen. Und wenn das quasi geschieht, dann spricht man hier vom Mining. also Irgendwann schafft es ein Miner, einen neuen Block zu finden mit Rechenleistung. Er baut ein Puzzle zusammen und irgendwann findet er das letzte Puzzleteilchen und sagt, hallo, hier habe ich das. Der Bitcoin-Algorithmus sorgt dafür, dass dieses Mining alle 10 Minuten circa einen neuen Block findet. Dieser Algorithmus wird immer angepasst. Wenn es mehr Hashpower gibt, also mehr Rechenleistung, wird es mehr werden die Rätsel schwerer und die Rechenleistung, die man dazu benötigt, bleibt aber die gleiche. Es gibt nur mehr Rechner davon. Also wird nach zehn Minuten gesagt, hallo, ich habe einen Block gefunden und dafür, dass der Miner seine Rechenleistung, Strom und Zeit darin investiert hat sozusagen, bekommt er als Wiedergutmachung für seine geleistete Arbeit einen Anteil an den Transaktionen. Man bezahlt ihn sozusagen dafür. Also die Leute, die Bitcoin versenden wollen, bezahlen ihn dafür, dass er das macht. Oder Leute, die was in die Blockchain schreiben wollen, zahlen dafür, dass er das macht. Und er bekommt eine Auszahlung. Derzeit 2,5 Bitcoin pro Block. Ja, müssten 2,5 sein. Schade, dass Tommy nicht hier ist der mich hier verbessern könnte. Das sind 2,5 oder 4 Bitcoin. Äh, 5 Bitcoin. Ich glaube, es sind derzeit 5 und beim nächsten Mal sind es dann nur noch 2,4, äh, 2,5. Denn alle vier Jahre circa findet ein sogenanntes Halving-Event statt. Bedeutet, die Rewards, also die, äh, dieser Gewinn aus, diesen, aus dieser Blockfindung wird halbiert. Deutet, in nächstes Jahr ähm, sollte wieder ein Halving stattfinden. Dann sind wir wieder am Ende dieses vier Vierjahreszykluses und bekommen hier eine Halbierung der Bitcoin-Rewards für die Miner. Und so sieht man, dass die Rewards immer weiter runtergehen, bis wir irgendwann in ein paar 100 Jahren oder irgendwie. Das Datum kann man ungefähr nachrechnen. Ich habe es mir jetzt nicht unbedingt aufgeschrieben. Der letzte Satoshi, die kleinste Einheit von Bitcoin wie bei uns der Cent, der letzte Satoshi nicht mehr gemeint wird, sondern er wird immer nur noch halbiert. Bedeutet, der letzte Satoshi wird also nie gefunden werden oder nie ausgezahlt werden, sondern er wird einfach immer weiter und weiter halbiert werden, was nicht funktioniert und so wird das Mining einfach weitergehen, dann allerdings ohne Rewards. Wie werden sich die Miner dann finanzieren? Bis dahin wird der Bitcoin so wertvoll sein, dass man entweder aus den Transaktionshashes leben kann oder man muss dann von den Transaktionsgebühren leben, die die Leute da reinschreiben. Derzeit ist es nämlich noch sehr günstig, dort was zu verschicken im Vergleich zu dem, wenn wir dann mal so weit sind. Diese Transaktionsgebühren werden also immer weiter und weiter steigen. Nun merkt man aber auch, dieses ganze, Mining und so, Rechenleistung, klingt immer ziemlich böse. So, ja, die verbrauchen ja viel Energie dafür. Ja, das stimmt. Das will ich auch gar nicht abreden oder will ich auch gar nicht sagen, dass es falsch ist, sondern es wird Rechenleistung und Energie benötigt. Allerdings nicht, um andere zu bereichern, wie es so oft genannt wird, sondern um ein Netzwerk abzusichern. Und in diesem Netzwerk liegen nun mal Werte und diese Werte wollen wir absichern. Und dafür wird Mining betrieben. Also halten wir fest, eine Blockchain, zum Beispiel jetzt die von Bitcoin, besteht aus vielen Blöcken, die aneinandergereiht werden. Und so können wir die Chain bis zurück erfolgen, erfolgen und sehen, was denn ganz am Anfang mal passiert ist. Die Miner schürfen nicht Bitcoin, um Bitcoin zu schürfen, sondern sie sichern eigentlich das Netzwerk ab durch ihr Mining. Sie validieren. Transaktionen und prüfen diese. Bedeutet also, wir haben hier eine einfache Beziehung oder wir haben hier eine einfache Beziehung zwischen Minern, die prüfen und Leuten, die die Nodes oder die diese Blöcke speichern und auch prüfen. In einem Bitcoin-Netzwerk also traut niemand niemandem und deswegen können wir diesem Netzwerk vertrauen. Denn jeder prüft, jeder verifiziert keiner traut dem anderen. Ja, ob das jetzt gesellschaftlich so eine tolle Sache ist, weiß ich nicht. Aber für ein Netzwerk, in dem es um Werte geht, ist es wahrscheinlich sehr interessant. Das war's dann auch mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ausnahmsweise mal ein bisschen kürzer. Da mir ja auch die Meinung von Tommy zu all den Themen fehlt. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, könnt ihr uns gerne auf Twitter diese stellen unter Financial Blogs. Ihr könnt aber auch in YouTube unter die Kommentare schreiben. Dort, wenn ihr schon eh schon seid und die Fragen lasst, könntet ihr natürlich gleich noch einen Daumen hoch da lassen und abonnieren. Das würde uns sehr helfen. Oder ihr gebt uns eine Bewertung bei Apple oder bei Spotify. Bis dahin, schöne Woche noch und bis zum nächsten Mal. Bye.